0: Espectadores, espectadoras, hola, ¿cómo están? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se encuentran? ¡Miau! Bienvenidas y bienvenidos a Gatito Miau. Su podcast favorito, eso quiero creer, en el que hablamos de películas, series, cortometrajes, documentales, toda clase de productos audiovisuales. Mi nombre es Resh y tomen asiento porque hoy vamos a hablar sobre Wonder Woman o la Mujer Maravilla del año 2017. Sí, apenas la vi en 2020. Así que bueno, eh, espero que me puedan entender. <risa> eh, y hablemos de ella. Es una película dirigida por Patty Jenkins y el nombre de ella me sonaba, me era familiar. Decía de dónde me suena, de dónde me suena. E investigué y es la misma directora de Monster, una película que llamó mucho la atención en su tiempo porque eh, Charlize Theron nos entrega un papel súper fuera de su zona de confort y entonces con unos kilos demasiados, demasiados demasiados kilos arriba y entonces de su peso normal, o sea, porque el personaje creo que tiene un peso normal. O sea, entonces, pero sí, Charlene Strong, pues sí sube mucho de peso para el papel. Hace eh, una mancuerna junto con eh, Cristina Ricci y hacen de una pareja lésbica en la cual eh, son asesinas. Y entonces, bueno, forman parte de un asesinato, <risa> una más que la otra. <risa> bueno, se me hace un giro interesante, se me hace una elección interesante de Warner Bros., para... Eh, pues para hacer esta... Esta... Si sí es de Warner Bros. ¿Verdad? <ríe> A ver... Distribuida por Warner Bros. O sea... Eh, pero es una película producida por DC Films... En asociación con Rat Pack Entertainment... Y la compañía china... Tencent Pictures aclarando ese punto, <risa> una decisión eh, curiosa con la directora. Entonces, es un guión de Alan Heinberg. Es un guión escrito por un hombre. <risa> o sea, eh, tengo mis opiniones. Entonces, ahorita vamos a hablar al respecto. Y bueno, es una película protagonizada por Galgado, Chris Payne y David Teulis. Espero haberlo pronunciado bien y... Si no, pues, se vuelve a intentar otro día en otra reseña. Porque es un actor que eh, pasa desapercibido. Pero creo que ha hecho aparece aquí y allá en, un, en unas que otras películas. Bueno, entonces, hablemos primero sobre... Eh, creo que los efectos especiales. Es una película que tiene efectos especiales increíbles. O sea, yo los vi eh, ahorita en 2020. Y la verdad es que se siguen viendo súper bien. O sea, inclusive se me hacen como o sea, se me hacen muy impresionantes, no tiene muchos, eso sí, y se me hace un poco extraño para hacer una película de superhéroes, o sea, no tiene, no tiene demasiados, bueno, más bien, no tiene demasiadas escenas de acción, la verdad es que tiene pocas escenas de acción, pero las que tiene, eh, sí tienen buenos efectos especiales. Creo que la única que pasa más o menos eh, desapercibida la escena, o bueno, o sea, al menos para mí fue un poco, que es cuando eh, la primera la primera escena de acción eh, fuerte que tenemos, que es el encuentro del personaje de Chris Payne, que es Steve eh, Trevor, cuando llega y llegan los alemanes detrás de él y las amazonas pelean, o sea... ¿Sabes? Se me hizo como que. Como, como, ¿Me? O sea, no sé, no, no fue como tan llamativo. Entonces. Eh, se me hace. Eh, pero en sí, pero digamos, si hay otra escena como cuando eh, la Mujer Maravilla eh, entra a un campo de batalla contra los alemanes, ahí. Ahí qué calidad de efectos Y qué buenas escenas de acción Creo que son las mejores escenas de acción de la película Quedaron muy bien, la verdad Bueno, continuando eh, Se me hace un poco el cliché del personaje del héroe Con habilidades secretas que le esconden a sí mismo Pero casi todos, todos, todos Todos los superhéroes de DC son un poco el cliché ¿Y a qué se debe esto? Pues porque tienen años. Tienen años. Muchos otros personajes y muchos otros superhéroes se les ha usado... Pues la base, ¿no? Han usado base como Wonder Woman, Superman... Para hacer nuevos personajes... Eh, iba a hablar de una escena ahí... Sexual que anda por ahí rondando... Entonces, pero antes... Hablemos sobre esta imagen... Que se me hace una imagen muy poderosa... Eh, la de la Mujer Maravilla... Sacando del agua a un hombre... O sea a Steve, se me hace que da empoderamiento a la mujer y entonces, o sea, se me hace como que la vi y dije, wow o sea, dije, wow wow, esta imagen por sí sola es muy fuerte porque es esa idea de no solamente de la mujer fuerte sino ese ahora soy yo la que Lleva el control, ahora soy yo la que salva, no la que necesita ser salvada, y entonces es como, como siento que si, yo siento que si fuera mujer y viera esa imagen, de verdad me daría mucho empoderamiento, diría como, wow, o sea, ¿sabes? Sí, se me hace que queda, queda esa escena como para la posteridad, o sea aunque la película pues se queda un poco para mí en lo personal en las medias tintas en las medias tintas ¿y por qué digo esto? Porque tratan de jugar un poco como, como superhéroes más adultos y la única escena lo único que hacen como para decir somos un poco más adultos es esta escena sexual un poco eh, erótica uh, no, porque no? bueno, no, porque no tiene el fin de ser erótica, porque termina siendo un poco cómica, y entonces eh, que entiendo poco porque el desnudo tendría que ser cómico, pero bueno y también Skype, ay, desde ahí empecé a tener un poco de problemas con la película, y por qué ¿Por qué la escena esa? Es, ¿De qué escena estoy hablando? Estoy hablando de cuando eh, Diane eh, se encuentra a Steve Trevor bañándose desnudo. Entonces hay una escena ahí como de que ella le pregunta ah, ¿Y tú eres como un espécimen? O sea, ¿tú dirías que representas a la humanidad? Y él le dice como, ah, pues estoy un poco más dotado. O sea, pero entonces dije, a ver, ¿por qué, ¿por qué esta escena me causa ruido? Y es porque estábamos hablando de que es una película, se habló mucho de la película como, como la primera película de, de una superheroína. Entonces representaba eso, ¿no? O sea, hemos tenido... Eh, Casi una década, o no es que casi, sino una década de películas de superhéroes y ha sido lo que más ha vendido, o sea, es lo que más ha consumido a la gente actualmente y yo creo que eso refleja un poco la necesidad de de sentirse protegido, de sentirnos protegidos. Entonces, sí tendríamos que prestarle un poquito de atención yeah. en eso. Pero bueno, y entonces es la primera vez que es la película, una película protagonizada por una mujer, pues, y entonces en el sentido de superheroína, o sea, una mujer superheroína. Yo recuerdo que muchos yeah. hablaban de eso, pues, del empoderamiento de la mujer. Entonces, aunque no la película necesariamente... Tiene que cumplir esa función. Lo que tiene que cumplir es que nos cuente una historia de superhéroes. Entonces, en este caso, una superheroína. Pero, ¿por qué? ¿Por qué me causa ruido, como diría la prohibida? Pues me causa ruido porque la escena. O sea, la película trata de una superheroína. Y la escena se está centrando en el pene de un hombre. O sea. <ríe> si ¿Sí me doy a entender. O sea. Es como, ¿quiere ser verdaderamente empoderamiento o sea femenino? ¿Por qué no existe una escena por ahí, algo similar, pero con las partes de, de la mujer, con, con Diane desnuda? No literalmente enseñarla, porque, o sea, a él no se le ve nada, por ende a ella tampoco se le tendría que ver nada. Pero sí que hablaron de sus partes, ¿sabes? En vez de un pene. Y siendo yo un hombre, o sea, siendo yo un hombre, o sea, me siento como que... Um, y la película peca un poco de eso. O sea, peca un poco de... De, de tener un poco... Um, estas visiones un poco machistas. Y es que el guión está escrito por un hombre. O sea, entonces... Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque se centra casi en el único personaje femenino que desarrolla es, la, es Diane. Entonces, y, y pues, obvio, porque es la protagonista. O sea, pues la tiene que desarrollar, ¿sabes? Pero realmente casi no hay personajes femeninos. O sea, sí los hay. Están las Amazonas y muchas... Muchas Amazonas, o sea, es lo que mucha gente me podría decir, ¿cómo dices que no hay si están todas las Amazonas? Sí, pero las Amazonas aparecen solo en la primera fracción de la película y de ahí ya no las vuelves a ver y te quedas casi con puro hombre, o sea, entonces, o sea... Te quedas con el villano que es que es hombre. Te quedas con Steve que es hombre. Te quedas con los dos amigos de, de Steve que se unen. O sea, te quedas con el coronel de, 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 de Steve. O sea, y con las únicas mujeres que te quedas es con Diane. Porque obviamente te tienes que quedar con la protagonista. Y dos, con la secretaria que nomás aparece como súper pocas veces. Y entonces, y, y, y la doctora. Y la doctora Maru, ¿sí? Doctora... Eh, doctora Maru. O doctora Veneno. O sea, y ya. Entonces, sí siento que la película peca un poco de, de ser un poco incongruente. O sea, no, no podría decir que Wonder Woman es una película feminista. O sea, que intenta... Mm, pues, si intentaba, no se lo creí, la verdad. Entonces, eh, que hay que. Eh, una anécdota así curiosa, o sea, hay que eh, recordar que, que, que la historia de, de la Mujer Maravilla está escrita por un hombre. Y entonces, es la visión de un hombre, de una superheroína. Y entonces, me quedó algo muy grabado, así, de esos videos que suben, como de. Eh, 50 cosas que debes de saber sobre la Mujer Maravillosa. Y que tenía escenas como un poco de bondage. O sea, como que el escritor tenía esa fijación. ¿Y que es el bondage? O sea, el bondage es que te gusta que te amarren. Así, que te amarren las manos. Ay, oh, que te amarren las piernas Y lo que te amarren ah, O sea, si eres mujer El busto, así También los hombres, los pectorales Así, que te amarren De la cintura ah, Que te amarren de tus partes Íntimas, que te amarren Todo así Y no te puedas mover Y que estés inmovilizado a la merced De alguien De sus más profundos Y deseos Más Cultos y... cachonda, <risa> Eso es el bondad... <risa> Entonces... <risa> okay, eso es el bondad... <risa> Entonces... Se siente... Se siente que todavía... Esto está un poco... Dominado por una... Una visión... De un nombre, pues. ¡Miau! Continuando, eh, la secretaria. La secretaria es eh, la tía Hilda de Sabrina. <risa> Solo como dato extra ahí, que eh, es Ita Candy, la, la secretaria. Luego, continuando aquí, porque hago mi lista, hago mis apuntes. ¡Miau, miau, se me... Ah, sí. Se me hizo un poco muy confiada cuando eh, Wonder Woman... Como que siento que Wonder Woman entra y sale... De del personaje o sea no se me hace muy congruente entre sí porque lleva la espada miau, miau. se la deja la secretaria o sea es como le han hablado años y años y años de esta espada que esta espada mata a dioses que luego nos enteramos que la verdadera arma es la wonder woman y entonces no la espada y entonces, ¿por qué esa simplemente se evapora? <ríe> simplemente dije, ay, o sea, ¿qué pasó? Es una versión, <ríe> dije, es falsa. Yo pensé, la espada es falsa, pero no. Simplemente resulta ser que ella era la arma. Entonces, pero se me hace como muy incongruente. O sea, si sabes que el arma es tan poderosa. Bueno, porque en su mente, porque ella no sabía. Ella no sabía que la arma era falsa. O sea, ella siempre creyó que la arma ra realmente... O sea, no creo que la verdadera Wonder Woman hubiera dejado el arma con ella. Yo creo que la verdadera Wonder Woman se lo hubiera llevado. O sea, se lo hubiera llevado con ella y les hubiera dicho, no me importa, no me importa que ustedes me digan que no puedo ir con la espada, yo me la voy a llevar porque me importan muy poco sus construcciones sociales porque yo no soy humana, yo soy una amazona y entonces yo voy a hacer lo que yo quiera. Pienso yo. O sea... Eso es lo que yo pienso. Pero... Pues aquí... Lo hicieron así. Mm, se me hizo muy extraño. Dije... ¿Mm? Bueno... Pues ya que... Que lo hacen un poco para que cuando se encuentran con los villanos... Estos villanos que los persiguen... O sea... Mm, como que Wonder Woman no tenga el arma Pues, ¿sabes? Porque sí pienso que lo hubiera utilizado Y pues hubiéramos terminado con cadáveres Ahí, o sea Que terminamos con cadáveres Pero de una manera más explícita <risa> Entonces con cortes y así Entonces um, Pero eh, de esta escena De esta escena Tengo que decir que Que la película en sus, en sus escenas de acción Falla la verdad es que sí si siento que no es tan... Tan de acción. Y pues vas a ver una super heroína, Entonces... Que no entiendo por qué. No entiendo por qué... Por qué... Por qué ambientar toda, toda la película... En la Segunda Guerra Mundial. O sea... Como por qué. O sea... ¿Qué es lo que vuelve interesante? ¿Por qué? ¿Por qué simplemente ver a la Wonder Woman en el pasado? Es lo que no entiendo. Y todavía la segunda película que van a sacar, tengo entendido, no es Wonder Woman ahorita actualmente, sino que es en el pasado todavía. Y entonces es como que se me hace muy extraño. O sea, es como... Uh, Tienes a este personaje Que, o sea, es una super heroína Y es tan icónica Y la mandas a la Segunda Guerra Mundial Y es como que uh, Bueno Ok Está bien um, Pero no me convence Del todo, es muy diferente Cuando hicieron un cómic de eh, Batman eh, en la época de Jack el Destripador y ahí tiene un poco más de congruencia, ¿sabes por qué? porque Batman es un detective antes que nada, Batman se supone que es un detective entonces mmm, tiene esa congruencia, pues de que Tienes a un asesino súper icónico que eh, nadie descubrió realmente quién era. Y entonces, bueno, en la fantasía puedes poner a un personaje tan icónico también como es Batman. Y entonces a poner a resolver ese misterio. Entonces ahí sí se me hace más interesante. Pero aquí no sé, no le encontré ni pies ni cabezas. No le encontré una razón justificable. Simplemente como que alguien dijo. Ay, qué interesante sería ser ver a la Wonder Woman en la segunda guerra mundial y lo vamos a hacer y es como que ok pero bueno, luego cuando Wonder Woman está obsesionada con la idea de Aries, o sea, porque desde niña pues es lo único que le platicaron y entonces eh, parece en ocasiones un poco como de loca, o sea, parece un poco como, como loquita, así como diciendo, como diciendo, sí, Ares es el malvado y entonces, pero creo que eso es lo que la película trata, la película trata que dudes un poco de ella, ¿sabes? para que al momento en el que um, asesina al malo, eh, a uno de los villanos ¡Mia! y pues que no era Ares, o sea, se da esa como confrontación y por un momento como que sí crees que la Wonder Woman se equivocó, pues que Ares era simplemente algo que le habían contado, que era un, una fantasía y resulta ser a la hora de la hora que siempre sí, Ares sí existía, pero era otra persona. Yo la verdad te voy a ser muy sincero, yo sí pensé que iba a ser Lupin, o, bueno, o sea, eh, David L. Lewis, que su personaje en esta película es Sir Patrick Morgan, yo sí pensé, o sea, dije, este va a ser, o sea, porque dije, Ares, o sea, basándonos en lo que decía la Wonder Woman, Ares era como promotor de la guerra, Y entonces dije, ¿quién está promoviendo la guerra? No solamente los alemanes, dije, también los ingleses la están promoviendo. Entonces dije, yo creo que va a ser él y va a ser un giro de tuerca y ese va a ser el giro de tuerca. Y pues dicho y hecho fue el giro de tuerca y entonces um, sé que existe la duda porque y me van a decir, pues sí, es fácil decir que, que, que tú tenías esa idea, y que, porque pues sí, la viste, pero, eh, y ahorita estás grabando, entonces y es fácil que yo diga como, oh, sí, ya lo voy a venir, yo lo sé, pero créanme, de verdad, créanme que les estoy diciendo la verdad, que cuando lo vi dije, oh, creo que este puede ser un giro de tuerca. Luego, y... Eh, ya lleva una hora eh, la película, o sea, llevaba una hora la película y no había habido mucha acción o sea, acción real interesante novedosa desde la batalla de las amazonas con alemanas hasta eh, con los alemanes, hasta los villanos en el callejón o sea, son clichés son clichés son clichés desde el momento en el que se muere un personaje importante para la protagónica o sea, fue como todo súper cliché, o sea, el, el movimiento, las acciones... Lo hemos visto, hemos visto la misma escena en muchas películas más... Y estás hablando de Wonder Woman, o sea, no estás hablando de cualquier personaje... Estás hablando de un personaje súper icónico, como diría la gente del internet, súper épico... O sea, entonces es como, o sea, ¿a quién contrataron? O sea, ¿a quién contrataron? Porque usualmente, para quien desconozca, en estas películas de súper alta gama, súper... ...altos presupuestos... ...el director solamente se encarga de dirigir... ...los planos cercanos... ...los planos... Eh, ...los primeros planos... ...los planos medios... ...o sea, los planos con los actores... ...pero de actoral... ...no de acción... ...hay otra persona, hay otro director... ...que se encarga de las escenas de acción... ...a quien contrataron porque... ...de verdad... ...que fue un dinero mal invertido... ...o sea yo se me viene a la cabeza como Civil War. Civil War tiene escenas de acción que cuando yo la estaba viendo dije, wow, qué impresionante, y me estoy refiriendo a... Cuando eh, Black Panther está persiguiendo a Bucky. O sea, esas escenas de acción se me hicieron súper propositivas, súper interesantes. Y entonces, y en general, toda la película esa Civil War tiene escenas súper buenas de acción. Y entonces digo, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué? Porque las escenas de acción que me estás dando... Una, o sea, muy separadas Primero, muy separadas Una de otra O sea, me las está dando como Súper parecidas a otras que ya he visto Entonces es como uh, Bueno, siento que Queda de ver un poco la película Pero pero Lo compensa con, cuando digo esto Cuando les comenté de lo que era Cuando Wonder Woman entra al campo de batalla O sea, ahí me digo lo compensa Porque si son esas Esas si son escenas de acción que fueron súper interesantes... Súper atractivas visualmente... Pero... No siento que lo compense... Al, a lo que... A lo anterior... pues, O sea... Siento que nos quedan a deber... Siento que esta película... Realmente nos queda a deber mucho... Entonces... Eh, bueno... Un comentario aquí extra... Es que me parece muy hipócrita... La actitud de Steve... Eh, de que dice que la guerra es mala... Y luego el diálogo... Eh, de Wonder Woman... O sea... Eh, que le dice, que le dice, le pregunta a Wonder Woman, ¿qué clase de arma mata a inocentes? Y entonces él le dice, todas. Y entonces, se me hace hipócrita porque él estaba formando parte de la guerra. O sea, cuando a ti no te gusta una guerra, no formas parte de ella, ni siquiera para tratar de detenerla. O sea... ¿A qué me refiero? Una cosa es muy distinta mmm, Como hacer una campaña pacifista Como para decir No a la guerra ahí sí, estás así, ahí sí estás haciendo algo Para que no se haga la guerra Pero Meterte como un espía Para ver las debilidades Del enemigo Para detener la guerra Eso no es detener la guerra Eso es continuar La guerra o sea, porque sigues, porque estás instigando, porque sigues en la guerra, pues, si me explico. Yeah, por no. eso se me hizo muy hipócrita y el personaje ahí como que dije... Ay no, o sea, no puedo con este personaje. No pude con su escena su vida de tono. No puedo ahora con esto. O sea, entonces. Porque de verdad. ¡Meow! Pero bueno, continuando. ¡Meow! Aquí agrego un punto extra: que se perpetúa la idea de una sola mujer poderosa. O sea. Entonces. O sea. Siento que en el equipo que se formó. ¡Meow! Cuando van a como a seguir espiando. O sea, siento que ahí pudo haber mujeres, la verdad. Siento que en vez de dos hombres, pudo haber sido un hombre y una mujer. O inclusive dos mujeres. O sea, ¿por qué? Porque estás hablando de Wonder Woman. Entonces, eh, pero eh, si es una idea, yo pienso que está mucho en las películas eh, de, de hombres. O sea, de que solo presentan una mujer y es la única, pero esta mujer tiene uff, todas las cualidades, o sea, las tiene todas. Es guapísima, tiene una actitud súper buena, tiene una personalidad increíble, es súper inteligente, es súper astuta, tiene miles de habilidades en el sentido de que, o sea, sabe abrir puertas, o sea, eh, sabe eh, seducir, es súper seductiva, es, o sea, sabe ellas matemáticas, o sea, sabe de astrología, sabe de eh, ciencias naturales, ella sabe de todo o sea, y entonces, o sea, ella puede manejar carros increíblemente, y entonces, o sea, sí, sí, sí conocen este personaje, o sea, y lo ves mucho en películas donde ves muchos hombres y una sola mujer, y entonces es, sabes, como ay, un poco, un poco, que siento que es, eso se debería de ir quitando, nos deberíamos de ir quitando eso, no permitirlo más entonces, y, y con qué me refiero a no permitirlo más eh, no es de que dejen de hacer esas películas, no, sino simplemente no consumir esas películas, o sea, ¿sabes qué? o sea, estoy viendo seis hombres y estoy viendo una mujer, mmm no, mejor no la veo. Mejor veo otra película donde sí pueda haber más variedad, ¿sabes? Me parece interesante este juego que hacen de ver el mundo a través de Dayan. O sea, cómo Dayan está experimentando y la segunda guerra mundial y lo vemos en, en pequeñas tomas ¿no? o sea lo vemos desde el helado que lo prueba y es como que ay está súper bueno y entonces y eh, luego lo vemos en cómo ella ve eh, todas estas escenas de la guerra así como eh, los animales, los niños las, las familias las mujeres pero se me hace como que tratan al personaje un poco como infantil ¿sabes? como que no sé si esa es la palabra más correcta, pero o sea, yo pienso, ¿no? Si se supone que Wonder Woman tiene esta educación como súper elevada de amazona, yo siento que le hubiera resultado adaptarse al mundo humano mucho más fácil de lo que lo presentan en la película. O sea, en la película lo presentan como como si ella casi fuera... que lo es? <ríe> ¿Un alienígena? <ríe> o sea, lo es... Pero sí me hizo como demasiado, pues, o sea, siento que para ser una mujer tan lista, o sea, siento que pudo haber asimilado el mundo humano mucho más rápido, pienso yo. Entonces, por eso digo que el personaje se me hace un poco incongruente, pues... O sea, porque nos dicen que ella está súper educada... Que a la hora de la hora parece como muy inocente en el mundo humano... O sea, entonces es como... ¿Dónde queda la congruencia? pues O sea, está o está muy educada, o no está muy educada... A ver, defínete... Y luego, en la escena en la que eh, van al baile... Eh, ¿Cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible de verdad... Que la doctora Maru no reconozca a Trevor. Que simplemente diga... Ay, me parece conocido. O sea, de verdad. Es la persona que le robó ese cuaderno que para ella era como súper importante. Y es como... O sea... ¿no lo ¿Cómo no lo reconoce más? Así como, como que... Ay, ahí es donde veo como que las fallas de guión. O sea, como que dices... Ay, lo, lo, lo debía haber reconocido, porque aparte se supone que la doctora, o sea, es alguien muy lista, pues, entonces es como, o sea, pienso que una persona con esa capacidad reconocería a este, a este, pero bueno, pues cada quien, ¿verdad? ¿Por qué si son alemanes, hablan inglés? O sea, eh, siempre es resaltante eso en películas estadounidenses pero aquí tenemos que es una de las habilidades de Dayan por lo cual debería de poder conversar en alemán y me refiero a esta escena de baile de Dayan con el villano, o sea que empiezan a hablar en inglés y es como o sea, ya hemos visto que Dayan puede hablar muchos idiomas y lo hicieron. Y lo aplicaron con, con este compañero de Steve. Que se me hizo una escena súper cómica. Y entonces... Pero... Pero no. O sea, no. Es como... No, ahora no. No vamos a utilizar esa habilidad. No, mejor que hablen en inglés. Y es como... O sea... <ríe> ¿Qué? ¿Qué? ¿Dónde está la congruencia? ¿Dónde está la congruencia? Por favor, díganmelo, ¿dónde está la congruencia? No está. No está ninguna congruencia. Entonces, um, bueno. Eh, aquí pongo que eh, sí me sorprende que mata al, al coronel. O sea, mata a este villano. Y entonces yo pensé que no lo iba a matar. Yo pensé, ¿sabes qué pensé? Pensé, dije, va a suceder algo... Que va a hacer que se muera. O sea, él va a ser una canana, can, canallada. Canallada. Y eh, le va a salir mal y por eso se va a morir. Como que dije, va a tener un accidente, se va a caer y se va a morir. O sea, pero no pensé que, la, no pensé que fueran a presentar a Wonder Woman matando a alguien. La verdad. La verdad, no pensé. Pues lo hicieron. Pues lo hicieron y y luego viene esta parte de que de que ella se siente mal pues de que asesinó a alguien y resulta ser que no era Ares y entonces pero dura nada o sea dura absolutamente nada porque de repente se revela Ares o sea es como oh yo aparecí yo estaba en Inglaterra pero ahora estoy aquí y pues no importa, porque soy Ares. Y entonces, y soy un dios. Entonces, y empieza la pelea, y entonces es como, ok, ok, bueno, pues cada quien, ¿verdad? Entonces, eh, luego, mmm, siempre la idea del sacrificio. Ay, oh, no, esta idea me tiene absolutamente harto. Harto, me tiene harto. Harto. ¿Sí se entendió? <risa> ¿Y a qué me refiero? A la idea de que para que la gente viva, para que, para que tengan éxito, para que venzan al malo, para que eh, la ciudad se salve, eh, tiene que haber un sacrificio. Alguien se tiene que sacrificar. Y es como, uff, lo mejor. Lo mejor que puede pasar, o sea... Uy, y la persona es como, sí, yo voy a sacrificarme y yo lo acepto, yo acepto mi destino y sí, lo estoy haciendo por mi ciudad y es totalmente válido. Y es como, no, no, no te sacrifiques, no te sacrifiques, no vale la pena, no vas a lograr nada absolutamente nada. Miao, miao. En el sentido de que, o sea, miao, miao, estamos hablando de una ficción, ¿sabes? Entonces, tú una ficción, puedes hacer lo que quieras con una ficción. Pongamos de ejemplo, miao, miao. si esto fuera en la vida real, pues miao, entiendo, miao. lo entendería un poco más y diría, wow, qué buena onda esta persona que se está sacrificando. Pero la verdad, no creo que exista alguien así. O sea, de verdad, no creo que exista así y tampoco lo promovería. Yo no promovería. Porque esta idea siento que es tóxica. Siento que esta idea es muy tóxica. La del sacrificio. O sea, porque la realidad es que no te vas a topar todos los días de tu vida con unas bombas que van a explotar. O sea. Pero si te encuentras con otras situaciones en donde se da esa. No es, no es tal y cual, o sea no es como que sacrificarse y te mueras no, pero sí ocurren como, como cosas así como eh, un equipo eh, lo hace mal en el trabajo y uno se sacrifica, ¿sabes? o sea no se muere nadie, pero está eso pero cuando, o sea, ahí siento que de, eh, todo el equipo debería tomar la responsabilidad, pues y es eso, pues se me hace como un pensamiento muy tóxico y la verdad es que no entiendo por qué lo hicieron en esta película, o sea, es como, o sea, ¿por qué? ¿para qué? O sea, es como... Uh... Solo quieres que me veamos sufrir a la Wonder Woman y luego termina, ay no, y luego el final, o sea, luego el final cuando la Wonder Woman así, eh, ay es que me enamoré y, me, y, y es como, ah mi amor toma un nuevo significado porque ahora él no está, pero yo eh, amo y es como, ah, ¿qué? O sea, ¿qué? ¿Por qué no pudimos tener el final feliz, o sea, dime, o sea, ¿cuál era el problema?, de verdad, ¿cuál era el problema?, o sea, es como, de verdad, esa esa amenaza, porque realmente ni se sentía la amenaza, no era como que una amenaza que nos hubieran planteado desde antes de estas bombas, sí nos habían hablado de las bombas y todo, pero, pero de este como químico nuevo, o sea, pero pero se pudo haber resolvido de muchas mejores maneras, es eso, se pudo haber resolvido, de, resuelto, resuelto, <risa> de muchas mejores maneras, y entonces, y nos hubiéramos quedado con una pareja que si bien no es mi favorita, pues al menos... Ahí funciona. Yeah. <risa> se, me hace, se me hace chistoso que reflexiona del amor <risa> con un peso gigante. O sea, es como está cargando el carro este militar. El bum, no es búnker, no, es el... Pues este carro así como de la guerra. O sea... Y, y mientras lo carga, está pensando en el amor. Y es como, ¿qué onda? ¿Por qué? O sea, como, ¿por qué? Y entonces, bueno, entonces tenemos... Ya terminemos con una batalla bien. No. Y solamente digo, estamos hablando de miles de millones de dólares invertidos en la clásica destrucción del, del enemigo con un rayo. O sea... <risa> Son miles de millones en guión. En efectos especiales. En que contrataste a alguien para escenas de acción. ¿Y cómo destruyes al enemigo? Con el clásico rayo destructor. Donde la pantalla se va a blancos. Cada quien va a definir. Y a decidir si fueron unos miles de millones bien invertidos. Cada quien. Cada quien. Entonces, creo que ya saben, creo que, creo que se están dando una idea de si me gustó o no me gustó la película. La verdad, tenía una buena expectativa porque el comentario, les voy a decir el comentario que yo escuchaba de Wonder Woman. De todas las películas de DC, es la mejor. No me quiero imaginar cómo están las demás. O sea, he visto lo que es Escuadrón Suicida. Y para mí Escuadrón Suicida está mejor que Wonder Woman. O sea, cada quien, sé que alguno que otro brincó con ese comentario. Cálmate, respeto tu opinión. Yeah. Espero que respetes mi opinión. Pero si sí, no Wonder Woman uh, De una calificación de 5 estrellas, yo le daría a Wonder Woman un 2. Dos. dos estrellas. O sea, porque. porque porque. porque me queda de ver. Me queda de ver en acción. Me queda de ver en congruencia de personajes. Me bebe, me bebe en giros de tuerca. O sea, y... y termina como súper... Con el clásico rayo. Entonces es como... Mmm, no sé, no sé. No fue, no fue. No fue, no fue. Y, y te confieso que la tuve que ver por partes. La verdad es que no me capturó desde el principio. O sea, desde el principio no fue mi no fue mi máximo. Entonces, la verdad, me distraje muchas veces. Eh. Entonces, pero era como, a ver, no, regresa a verla y la regresaba a ver. Y entonces, um, pero sí, mi atención no estaba como del todo. Entonces, sí siento que nos debe mucho la película. Entonces, que si quiero ver la segunda película, mmm, la verdad es que no. Ah, es que no. Yo siento que mucha gente sí le gustó. Porque quizás venía decepcionada de otras películas. Y esta cumplió mayormente sus expectativas. Pero yo, como un espectador, que la verdad, o sea, no he visto las otras de DC. O casi no he visto. Solamente vi Superman. Y vi. Eh, ...Batman contra Superman... ...y la verdad es que las vi muy separadas... ...porque esas películas sí las vi en su estreno o sea las vi, no las tenía tan frescas entonces no tenía un punto de comparación sabes que creo que es lo que mucha gente hizo con esta película lo que hizo fue compararla con las demás y quizás sí sintió que esta era más una película porque sí es cierto lo que le critican a El Escuadrón Suicida, que se siente como muy partida la película y no como una película que fluye y Wonder Woman sí es una película que fluye que si fluye de la mejor manera, no siento que fluya de la mejor manera. Pero pues sí, la verdad, me queda a mí en lo personal mucho a deber. Entonces, si a ti te gustó y te encantó, pues se vale. Y es válido y tú tendrás tus razones y contigo quizás sí conectó Y eso es lo que pasa a veces con los productos audiovisuales. A veces conectas y a veces no conectas entonces eso no significa que una película sea mala o sea simplemente es bueno a ti te va y a mí no me va sí, lamentablemente no me fue no, no, no fue de mi agrado entonces eh, pero pues bueno eso fue nuestra reseña de Wonder Woman entonces al menos espero que te la hayas pasado bien y espero que hayas tenido una perspectiva más amplia sobre la película entonces yo me despido y nos vamos a encontrar en otra reseña, te invito a que veas nuestro catálogo de reseñas la mayoría de las películas que, que, que encuentras me han gustado entonces eh, te invito a que veas y viste una película y encuentras la reseña. Te invito a que la escuches y entonces que siento que te la vas a pasar bien y vas a pasar un rato agradable. Entonces, sin más, me voy a despedir de ustedes. Les mando un abrazo. Espero que estén bien. Manténganse seguros, seguras y segures. Y entonces, pues sí, nos encontramos a la próxima próxima reseña aquí en Miau. Gatito Miau. <ríe> Miau. Mi nombre es Resh y te deseo una bonita noche un bonito día una bonita mañana una bonita tarde depende cuando estés escuchando este podcast, te agradezco que hayas escuchado toda esta reseña y nos encontramos en la siguiente Gatti, tu podcast está producido por los hermanos Scott Villa. los humanos de Rush. El gato Rush está interpretado por Alejandro Sebastián. Edición de audio, Hermano Verde. Edición de video, Hermano Verde. Agradecimiento especial a mis patrons, Teresa Montes y Arismel Cota. ¡Miau! ¡Gracias! ¡Miau!